0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Hey, hast du dich heute schon gefreut? Ich hoffe es für dich. Denn Psychologen sagen uns, wenn wir uns freuen, aktivieren wir Kräfte in uns, die uns stark machen. Und wir sind gerade in der Themenreihe Stärke finden in unsicheren Zeiten. Wir haben uns einige Quellen für Stärke angeschaut und heute kommen wir zu dieser Quelle. Und die wollen wir mal öffnen. Stärke finden durch Freude. Jemand hat ein ganz tolles bildliches Vergleichswort, äh, das geht so. Ein Leben ohne Freude ist wie ein Holzfass ohne Wasser. Es trocknet aus, bekommt Risse und kann kein Wasser mehr halten. Freude ist wirklich wichtig für unser Leben. Aber was ist eigentlich genau Freude und was bewirkt Freude in unserem Leben? Diese Frage ist interessant für Kinder, für Erwachsene, für älter gewordene Menschen, für uns alle. Denn wenn wir die Quelle der Freude erschließen und aus dieser Quelle leben, dann sind wir stark und können unser Leben gestalten. Hey, und jeder ist lieber mit Leuten zusammen, die froh sind, die Optimismus ausstrahlen, die positiv in diesem Leben stehen. Denn mit Leuten, die immer nur Mangel sehen, immer nur Kritik äußern, oder geht ihr doch auch so? Lieber mit Kollegen am Start sein, die das Gute sehen. Aber ist Freude denn dieses Gute? Was ist denn Freude ganz genau? Das ist die Frage, der wir uns im ersten Teil widmen. Was ist genau Freude? Aristoteles war einer der letzten ganz großen Universalgelehrten der Geschichte. Er war ein Grieche gewesen und er sagt, Freude ist ein Zustandsgefühl, ein Gefühl, ein Gefühl von Begeisterung, von Glück, von Dankbarkeit, von Seligkeit. Christen verwenden ja gerne, früher zumindest, den Begriff Seligkeit. Obwohl die Bibel voll ist vom Gedanken der Freude, man kann die Bibel gar nicht lesen ohne über diesen Gedanken zu stolpern. Jesus selber ist der Freudenbote. Und die guten Nachrichten, die Christen dieser Welt zu sagen haben, sind, sind die frohe Botschaft, das Evangelium. Freude gehört so sehr zu unserem Leben, dass es in unserer Sprache sich an allen Ecken und Enden niederschlägt. Man sagt, ich freue mich, dich zu sehen. Vielleicht gerade in dieser Zeit der Pandemie, wo der Kontakt eher digital ist. Aber wenn man sich dann echt wieder sehen kann, dann zu sagen, ich freue mich, dich zu sehen. Oder du hast mir eine Freude gemacht. Oder ich freue mich wie ein Schneekönig. Jeder weiß, was da gemeint ist. Kinder hüpfen manchmal vor Freude. Wobei Männer auch im Fußballstadion. Geht zwar gerade im Moment nicht, aber da hüpfen Männer. Und auch bei Konzerten. Karl Barth hat folgendes Zitat zum Thema Freude geprägt, das ich hilfreich finde. Freude ist die einfachste Form der Dankbarkeit. Freude ist immer ein Reflex auf etwas, was von außen in mein Leben kommt und mein, mein ganzes Wesen reagiert und es tut richtig, richtig gut. Was mich freut, tut mir richtig, richtig gut. Studien sagen uns, dass Freude zu den Grundfarben unseres Lebens gehört. Wir ist eine Leinwand und es ist quasi so die Grundierung, Überall ist Freude ähm, vorhanden, soll vorhanden sein und nimmt einen positiven Einfluss auf unser Leben. Manche sind ja skeptisch, die sagen, ach, das ist doch nur ein Gefühl. Forscher haben das Thema Gefühl mal unter die Lupe genommen und gesagt, Gefühle sind verkörperte Informationen. Wir leben ja in einer Informationsgesellschaft und wir wissen, wie wichtig Informationen sind. Informationen steuern komplexe Prozesse. Gefühle sind verkörperte Informationen, die komplexe Prozesse steuern. Die Forschung sagt uns, dass wenn jemand von diesem positiven Gefühl der Freude geprägt ist, dass er intelligenter wird, das wäre doch was. Dass er kreativer wird, dass er proaktiver wird, handlungsfähig wird. Und jeder weiß, dass wenn freudige Gefühle einen Menschen prägen, dass er besser Beziehungen gestalten kann besser mit anderen umgehen und mit anderen das Leben gestalten kann. Gefühle nicht kleinreden, Gefühle sind wichtig. Und das Gefühl der Freude hat eine sehr, sehr zentrale Rolle für unser Leben. Denn Freude war schon Bestandteil von Anfang an. Wenn die Bibel schauen, finden wir im Alten Testament das Buch Hiob. Hiob, das ist ja so ein zweischneidiges Buch, für Hiob geht es ja nicht so gut. Seine Freunde kommen und sagen ihm viele Weisheiten. Das hilft dem Hiob nicht unbedingt weiter. Und dann geht Hiob mit allem, was ihn beschäftigt, ins Gespräch mit Gott. Nimmt kein Blatt vor den Mund. Und so will Gott das. Ein aufrichtigen Menschen, der sagt, was er denkt. Gott kennt ja eh unser Herz und weiß alles, was wir denken. Und Hiob geht in den ganz offenen Dialog mit Gott und diskutiert mit ihm. Und Gott lässt sich auf dieses Gespräch ein. Ist das nicht wunderschön? Und dann nimmt ihn Gott mit in diese Situation, wo er das Universum in Existenz bringt. Und da bekommen wir diesen Einblick zum Thema Freude direkt schon bei der Schöpfung. In Hebräer in Hiob 38, Vers 7 steht folgendes. Damals sangen alle Morgensterne, als Gott die Grundfesten legte. Damals sangen alle Morgensterne und die Engel jubelten vor Freude. Mensch, von Anfang an spielte Musik, Kunst, Kreativität und Freude eine ganz große Rolle. Zu denken, dass das Leben nur sachlich ist, nur was man messen und genau beschreiben kann, das wäre das Leben, das ist fatal. Das Schöne im Leben entsteht durch all diese weichen Faktoren, die massiven Einfluss nehmen auf die harten Faktoren, wie uns eben die Psychologie sagt. Und von Anfang an baut Gott das in seine Schöpfung ein. Es ist eine Grundfarbe, die sich durch alles durchzieht. Gott will, dass Freude unser Leben prägt. Gott ist ein freudiger Typ. Wenn er die Finger ins Spiel bekommt, dann kommt Freude auf. Dann beginnt das Leben zu blühen. Wenn Gott bei dir die Finger ins Spiel bringt, dann wirst du ein froher Mensch. So war die Idee von Anfang an. Gott ist als freudiger Typ großzügig und hat seine ganze Schöpfung mit dieser Freude ausgestattet. Wenn wir die Geschichte der Menschheit betrachten aus der Perspektive der Bibel, dann sehen wir, dass Gott in der Schöpfung richtig begeistert ist. Später im Psalm 104, Vers 31 heißt es, dass Gott sich seine Schöpfung anschaut und dass er sich freut. Er hat den Menschen geschaffen und ihn in diese Schöpfung hineingesetzt. Und hast du dir das schon mal überlegt? Wie viele Leute finden Gefallen an der Schöpfung. Also ich liebe ja das Meer. Auf einer Düne sitzen, die Wellen anrollen zu hören, einen warmen Wind, um die Nase geblasen zu bekommen, einen Sonnenuntergang oder Aufgang zu erleben da am Meer, den Duft des, äh, des Schreien der Möwen zu hören. Ich liebe das. Mein Sohn liebt die Berge. Er sagt, boah, diese schneebedeckten Gipfel, majestätisch, ja. Und dann gibt es Leute, die lieben Schmetterlinge und sammeln die in allen Arten. Andere können sich für Tiere aller Art begeistern. Manche halten sie Schlangen zu Hause, könnte ich mir gar nicht vorstellen. Und die, und die Vielfalt der Schöpfung begeistert die Vielfalt der Menschen. Gott wollte immer, dass wir so in seiner Schöpfung leben, dass wir begeistert sind, dass wir Leidenschaften entwickeln. Und weil immer wir Leidenschaften und Freude entwickeln für Dinge, für Themen, Kommt Stärke in unser Leben. Und wir sehen das auch, dass, dass Gott mit Freude die ganze Geschichte schreibt. Der Mensch hatte sich von Gott distanziert und Gott wollte sich nicht mit der Situation zufrieden geben. Er fand einen Weg, nämlich indem der Schöpfer in seine Schöpfung kommt. An Weihnachten feiern wir das. Und dann haben wir diese Szene, diese Szene auf dem Feld. Die Engel kommen zu den Hirten. Und dann sagen sie, wir haben eine gute Nachricht, euch zu verkünden. Fürchtet euch nicht. Euch ist große Freude geschenkt. Heute in der Stadt Davids ist euch der Retter geboren worden. Es ist Christus, der Herr. Die Zeitenwende, die durch Gottes Initiative in dieser Welt eingeleitet wird, wird von Freude begleitet. Gott liebt diese Welt und alles, was er tut, ist geprägt, von seiner Liebe, die zu einer Freude führt. Und wenn immer heute ein Mensch zurückfindet zu seinem Schöpfer, sagt die Bibel, ist der ganze Himmel in Aufruhr. Die feiern ein Fest, da ist Begeisterung und Freude da. Lukas 15 wird es uns berichtet, wo dieser verlorene Sohn, einer der beiden, nach Hause kommt, wo der, der Vater voller Freude außer sich ist und tut, was kein Patriarch im Alten Orient getan hat. Er zieht sich seine, sein, sein Gewand etwas hoch und läuft ihm entgegen, aber im Alten Orient, da schreitet ein Patriarch und er macht es nicht. Und Gott, Gottes, Gottes, Gottes Wesen kommt in diesem Bild zum Ausdruck. Er liebt uns so sehr, er freut sich so sehr, wenn wir zu ihm kommen, dass er sein Gewand anhebt und uns entgegenläuft. Wir steuern miteinander auf das Fest der ultimativen Freude zu. Die Geschichte Gottes mit der Menschheit, wenn wir dann in die Offenbarung schauen, wird mit einem ganz tollen Finale zu einem Höhepunkt kommen. Einem Hochzeitfest, das Hochzeitsmahl des Lammes, so heißt es. Wir werden mit Gott zusammen ein Riesenfest feiern. Und in Offenbarung 19 ist davon die Rede: ein frohes, ein freudiges Fest. Das steht am Ende der Geschichte. Dieser Zeit. Und äh, es geht noch weiter. In Offenbarung 21 lesen wir, dass Gott dann alle Tränen abwischen wird, alles Leid beenden wird. Alles, was uns die Freude raubt, wird Gott dann nehmen. Und wir werden ein Leben mit ihm leben, geprägt von ungetrübter Freude. Davon spricht ja Jesus auch in Johannes 15. Wir haben Anfang April darüber äh, hier gesprochen. Ich habe darüber eine Predigt gehalten: Weinstock und Rebe wo es darum ging, wie diese Beziehung zueinander läuft, die Gott sich wünscht. Und dann beschreibt Jesus in diesem Vergleich die Beziehung, die zwischen Gott und Mensch sein kann. Und in Vers 11 bringt er das Ganze so auf den Punkt. Er sagt, ich sage euch das, also alles, was er mit Weinstock und Rebe erklärt hat, ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Gott möchte uns mit seiner Freude erfüllen und unsere Freude vollkommen machen. Und wenn diese Freude in unser Leben kommt, dann wird das Beste in uns aktiviert. Psychologen, wie ich schon sagte, meinen, dass unsere ganzen intellektuellen Fähigkeiten top werden, wenn das passiert. Dass unsere Kreativität auf den Höhepunkt kommt, dass wir aktiv sind, handlungsfähig, dass wir beziehungsfähig, sind und noch viel mehr werden, um um uns herum passieren kann, was da will. Manche fragen mich, Luther, sind das jetzt, was ist da im Gange in dieser Welt? Pandemie, ist die echt? Ist das nicht irgendwie fake? Hängt da nicht Bill Gates irgendwie drin? Die Staaten, haben die nicht irgendwie eine Weltregierung vor Augen? Weißt du was, der Christ, der, der steht da ganz klar und sagt, ähm, der das letzte Wort über die Weltgeschichte spricht, ist Jesus Christus. Und egal, wie die Umstände sind und warum die Umstände sind, wie sie sind, wir wissen, wer das letzte Wort spricht. Und er kommt, um uns mit all dem Reichtum zu erfüllen, den er für uns hat und uns aktiv zu machen. Und er tut es, indem er uns seine Freude schenkt und uns eine Aussicht, eine Perspektive gibt, die niemand zerstören kann, auch keine Corona-Pandemie. Und deswegen brauchen wir es nicht verrückt zu machen. Wurscht, wie die Rahmenbedingungen sind. Gustav Heinemann, ein, einer der Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland des letzten Jahrhunderts, sagte, die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Das ist die Perspektive, die der Christ hat. Nun, wenn diese Freude uns beginnt zu packen, dann äußert sie sich zuallererst in Vorfreude. Vorfreude ist, wenn man eine Aussicht hat, dass etwas kommt, eine, eine innere Erwartung wächst und dann beginnt ein Gefühl in uns aufzubrechen, das uns aktiviert, das uns positiv macht, das uns richtig in die Gänge bringt. Der amerikanische Psychologe Amit Kumar von der Cornwall-Universität sagt, dass die Intensität der Vor Vorfreude davon abhängt, wie großartig die Aussicht ist. Und wisst ihr was? Wir haben großartige Aussichten. Wir haben einen realistischen Ausgangspunkt und großartige Aussichten. Die Freude nimmt uns nicht den Realismus, sondern inmitten realistischer Analysen zeigt uns die Freude einen Weg. Ein alter Liederdichter hat gesagt, in dir ist Freude, in allem Leide. Und so lesen wir im Psalm 126, Vers 5 folgenden Text. Die mit Tränen sehen... Werden mit Freuden ernten. Hey, bei allen Herausforderungen, die da sein können, die uns vielleicht sogar zu Tränen bringen, wir haben die Vorfreude der Perspektive. Wir werden mit Freuden ernten. Das, was wir ausgesät haben, wird nicht vergeben sein. Es wird nicht vergehen. Wir werden mit Freuden ernten. Und in Sprüche 10, Vers 28, Ein ähnlicher Gedanke, mit anderen Worten. Das Warten der Gerechten wird Freude werden. Okay, ich bin auch nicht so scharf auf Warten, obwohl Warten an sich was richtig Gutes ist. Das macht zumindest was Gutes mit uns. Aber das, das vorläufige, das noch nicht, spricht nicht das letzte Wort. Das Warten wird zur Freude werden. Die Tränen werden zur Freude werden. Einer, der das richtig gut beurteilen kann, ist ein enger Wegbegleiter von Jesus, Petrus. Petrus hat Jesus drei Jahre live erlebt die Wunder erlebt, die Predigten gehört, gesehen, wie er einzelnen Menschen begegnet ist. Er hat das richtig alles hautnah erlebt. Er wird dann zu einem der Führungskräfte der jungen Kirche. Und viele kommen zum Glauben an Jesus, aber die haben Jesus nicht gesehen. Und dass man Gott nicht sehen kann, hat Christen schon immer Mühe bereitet. Die Unsichtbarkeit Gottes war schon immer eine Anfechtung. Petrus spricht zu denen und eröffnet eine Perspektive aufs Thema Freude, die für uns sehr interessant ist. Petrus sagt, bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig, vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher, weil ihr diesem Jesus, den ihr vorläufig noch nicht seht, weil ihr ihm vertraut. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die die zukünftige Herrlichkeit widerspiegelt. Ihr habt eine großartige Perspektive, eine großartige Aussicht, die unserem Leben Richtung und Kraft gibt. Und diese Vorfreude, die in unser Leben kommt, die aktiviert unser Intellekt, Unsere Kreativität, unseren Handlungsdrang und unsere Beziehungsfähigkeit. Okay, bei aller Begeisterung könnte man sagen, ist das nicht die Vertröstung, die Christen immer an dieser Stelle geben? Ich meine, fast bei jeder Beerdigung komme ich auf dieses Thema zu sprechen, weil es liegt einfach natürlich vor den Füßen. Und ich bringe folgendes Beispiel. Stellt euch vor, mein Arzt diagnostiziert bei mir Krebs in einem kritischen Stadium. Wir sitzen in seinem Sprechzimmer und er sagt, Herr Kraus, ich habe mir alle Bilder, alles nochmal angeguckt. Es ist wirklich kritisch und wenn wir nichts machen, werden Sie daran sterben. Aber es ist nicht das erste Mal, dass ich so einen Patienten habe, hunderte von Patienten. Und Ihre Sachlage liegt so, dass wir mit einer guten Therapie und einer guten Operation das Thema für Sie lösen können und viele weitere Jahre für Sie kommen werden. Wenn sie sich operieren lassen und mich, sich mir anvertrauen, werden wir das zusammen schaffen. Nun, ist das jetzt ein Trost, den mir der Arzt gibt oder vertröstet er mich und denkt im Inneren, oh, der macht es eh keine drei Wochen mehr, ich will ihm jetzt nicht das Leben noch schwerer machen, ich sage ihm das jetzt einfach mal so. Nun, das hängt davon ab, was für eine Integrität dieser Arzt hat und wie kompetent er ist, kann er die Bilder richtig interpretieren? Hat der Durchblick, hat er wirklich die medizinische Erfahrung und ist er ein glaubwürdiger Mensch? Und wenn es so ist, dann macht es Sinn, ihm sich anzuvertrauen. Und dann gehe ich raus aus der Praxis und ich weiß, jawohl, das ist eine schwierige Situation. Jetzt für mich, für meine Familie, für meine Freunde, für meinen Job ist es alles nicht einfach, aber wir werden es schaffen. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Das Warten der Gerechten wird Freude werden. Okay. Im Moment sieht es nicht toll aus, aber ich habe eine großartige Aussicht. Christen können genau das sagen. Denn Jesus Christus ist der Erste und der Einzige, der den Tod wirklich besiegt hat. Der war nicht nur scheintot und ist irgendwie zum Leben zurückgebracht worden und dann wieder irgendwann gestorben. Jesus Christus ist der brutalsten Tod, den man sich vorstellen kann, zur Zeit des Römischen Reiches, nämlich am Kreuz, gestorben. Er war drei Tage tot. Er ist auferstanden von den Toten und er ist der Erste der neuen Zukunft von Gott. Und er sagt, ich lebe und ihr werdet auch leben. Ist das jetzt ein Selbstbetrug? Es gibt viele Einwände gegenüber der Auferstehung. Der Forschungsprofessor Antti Wright hat sich all diese Einwände angenommen und mit seiner Expertise als Forschungsprofessor für neutestamentliche Zeit damit auseinandergesetzt. Er hat ein Buch geschrieben, tausend Seiten, die Auferstehung des Sohnes Gottes. Also zu sagen, das kann einfach alles nicht sein, das ist Fake von Christen, vergiss es. Lies mal diese tausend Seiten, wo deine kritischen Fragen auch vorkommen und setz dich mit dem Thema auseinander. Es geht um Leben und Tod. Wenn Jesus Christus auferstanden ist, wenn er den Tod besiegt hat, dann ist er der, der dir eine Freude geben kann, die unkaputtbar ist, die alles durchsteht und die am Ende eine ungetrübte, vollkommene Freude werden wird, die zu einem ungetrübten, vollkommenen Glück führt. Das ist die Bestimmung deines Lebens. Dafür bist du gemacht. Das ist Gottes Herz und Plan für dein Leben. Und ich lade dich ein. Diese Kraft der Freude, die durch Gott in dein Leben kommt, ganz neu, erstmals oder wieder, so richtig zuzulassen. Wie geht das, fragst du? Das hört sich ja alles zu gut an, als dass es wahr sein könnte. Wie geht das genau? Meine Antwort, stay tuned, bleib dran. Nächsten Sonntag geht es an dieser Stelle weiter, ich die Frage beantworten werde, wie kommt diese Freude in unser Leben? Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info.kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim PredigtPodcast der Kirche im Brauhaus.